0: Das waren Wölfe und von denen soll es in Zukunft ein paar weniger geben, zumindest wünschen sich das einige Menschen in Deutschland. Und wir sprechen gleich darüber bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 28. April. Und die EU-Finanz- und WirtschaftsministerInnen diskutieren über Schulden. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. 161 Wolfsrudel und 43 Paare sind zuletzt durch Deutschland gestriffen. Die Zahl stammt vom letzten Monitoring im November 2022 und möglicherweise liegt sie mittlerweile schon höher, denn seit Jahren wächst die Zahl der Wölfe in Deutschland und damit wachsen auch die Konflikte mit den Bauern oder etwas förmlicher ausgedrückt mit den NutztierhalterInnen. Denn Wölfe reißen, verletzen oder verschleppen Weidetiere in Deutschland, also Schafe und Ziegen vor allem. Im Jahr 2021 haben Wölfe 3374 Weidetiere gerissen, verletzt oder verschleppt. Der Deutsche Bauernverband hat die Bundesregierung deshalb heute aufgefordert, tut endlich mal was, gegen die wachsende Population des Wolfs. Jens Lobade ist Wissensredakteur bei Zeit Online und hat sich den Wolf im Fadenkreuz mal genauer angeschaut. Hallo Jens. Hallo. Der Streit um den Wolf, der ist ja überhaupt nicht neu. Also TierschützerInnen auf der einen Seite und LandwirtInnen auf der anderen liegen da schon seit längerem im Clinch. Was sind denn Ihre wichtigsten Argumente jeweils?
1: Ja, also die Tierschützerinnen sagen, es gibt EU-Recht und das deutsche Naturschutzgesetz, das die Rückkehr ausgestorbener Arten fördern möchte und ähm, für die Ökosysteme sind eben auch Wölfe wichtig. Und demgegenüber stehen die Interessen und Nöte der Bauern und Nutztierhalterinnen. Wenn die Wölf Wolfszahlen wachsen in Deutschland, ähm, wachsen natürlich auch die Zahl der gerissenen ähm, Schafe und Ziegen. Und Landwirtinnen haben heute ohnehin schon mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, stehen oft ohnehin schon wirtschaftlich unter Druck. Und der Druck wird dadurch noch erhöht.
0: Mhm. Und was ist jetzt die aktuelle Forderung des Bauernverbands?
1: Ja, der möchte, dass die Wolfspopulation in Deutschland verringert wird, weil er der Meinung ist, dass es die insgesamt 1.175 Tiere ohnehin schon viel zu viel sind und weiter wachsen werden ungebremst und der Erhaltungszustand dieser Art bereits erreicht sei. Und der Bauernverband möchte, dass ähm, höhere Entnahmequoten, wie man das so schön nennt, ähm, festgelegt werden. Entnahme heißt Abschüsse oder Gefangennahmen von Wölfen.
0: Und wer ist dann für so eine Entnahme zuständig?
1: Ja, im Prinzip die Jäger.
0: Die machen das dann ganz gezielt, dass sie so und so viele Tiere entnehmen sollen?
1: Ja, also die Quoten müssten dann von den Landesregierungen oder auch von der Bundesregierung beschlossen werden und umgesetzt werden, ja.
0: In Bayern, es ist es ja nochmal ein Sonderfall, da hat äh, die Landesregierung namentlich Leitwolf Söder vor ein paar Tagen schon entschieden, dass die Jagd auf Wölfe erleichtert werden soll. In Bayern gibt es ja eigentlich vergleichsweise wenig Wölfe. Warum jetzt dieser Vorstoß aus Bayern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das riecht so ein bisschen nach Populismus, denn in Bayern gibt es ganz wenig Wölfe, nur unter 30 Tiere und die meisten der über 1000 Wölfe in Deutschland leben in Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen. Danke Jens. Gerne.
0: Die Region zwischen Mali, Niger und Burkina Faso nennt man Dreiländereck und sie gilt als eine der gefährlichsten Regionen der Welt. Seit schon mehr als zehn Jahren breiten sich islamistische Extremisten vom Norden Malis aus und sind mittlerweile auch in Niger und Burkina Faso aktiv. Aber Deutschland hat ja trotzdem entschieden, dass die Bundeswehr bis Mai 2024 aus Mali abziehen soll. Und zwar, weil es immer wieder Spannungen mit der Militärjunta gegeben habe, die den UN-Einsatz behindern würde. In der Region präsent bleiben will Deutschland aber trotzdem und heute hat der Bundestag für einen Bundeswehreinsatz im Niger gestimmt. Bis zu 60 Frauen und Männer sollen sich an der Mission beteiligen und damit vor allem den Aufbau der nigrischen Streitkräfte unterstützen. Und der Bundeswehrkommandeur in Mali, Heiko Bonsack, hat noch einen Wunsch.
1: Was wir in Niger tun werden, strahlt hoffentlich auch nach Mali aus, strahlt nach Burkina Faso aus, gibt Stabilität in dem ganzen Raum.
0: Das hat er in einem Interview mit den Kollegen der ARD gesagt. An Kampfeinsätzen sollen die SoldatInnen übrigens ausdrücklich nicht teilnehmen. Außerdem endet das Mandat im Mai 2024. Eigentlich hat die EU ja Regeln, wer wie viele Schulden machen darf. Aber deshalb gibt es ja dieses schöne Wort eigentlich. Das Problem ist nämlich, nur noch wenige Staaten halten sich auch daran. Deshalb soll jetzt eine Reform her und deshalb sitzen heute und morgen die EU-Wirtschafts- und FinanzministerInnen in Stockholm zusammen. Bisher gilt, jeder Staat in der EU darf grundsätzlich nicht mehr als 60 Prozent seiner Wirtschaftsleistung in Schulden anhäufen, und die jährliche Neuverschuldung darf nicht über drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen. Diese Regelung ist mittlerweile gut 25 Jahre alt und viele Mitgliedstaaten und auch die EU-Kommission selbst halten sie für mittlerweile überholt. Außerdem gibt es wirklich nur noch ein paar wenige Länder, die sich wirklich an diese Regel halten. Die skandinavischen und baltischen Länder, die Niederlande und Rumänien. Alle anderen Länder liegen längst über diesen 60 Prozent und auch Deutschland, die haben nämlich 66 Prozent Schuldenstand. Die EU-Kommission will in Zukunft jetzt mehr Flexibilität ermöglichen und manchen Ländern zum Beispiel mehr Zeit geben, um ihre Schulden abzubauen. Vor allem den Ländern im Süden reicht das noch nicht und sie wünschen sich noch mehr Freiheit. Das stört Christian Lindner ein bisschen. Er ist nämlich, sagen wir mal, kein riesiger Fan von vielen Schulden. Der deutsche Finanzminister setzt sich für strengere Regeln ein.
1: Wir haben gemeinsam große Konsolidierungsaufgaben. Wir müssen von den hohen Ausgaben herunter, die wir während der Pandemie und der Energiekrise des vergangenen Jahres hatten. Wir dürfen jetzt die Inflation nicht weiter
0: anfüttern. Was ist am 26. September 2022 wirklich passiert? Wer ist für die Explosionen an den nordstream Pipelines in der Ostsee verantwortlich? Seit Monaten schon suchen ErmittlerInnen nach Antworten und jetzt scheint es wieder eine neue Spur zu geben. Laut dänischem Militär soll sich wenige Tage vor den Explosionen ein russisches Spezialschiff in der Nähe befunden haben. Das Schiff hätte ein Mini-U-Boot dabei gehabt und sei extra für Unterwassereinsätze konzipiert. Fotos hat die dänische Marine von dem Schiff auch gleich gemacht. Warum dieses Schiff jedoch in der Nähe der Leitung war, ist unklar und wirkliche Antworten gibt es also weiterhin auch nicht. Was noch? Der Mai kommt und damit auch eine Reihe langer Wochenenden. Mit dem Feierabend heute Abend geht das Erste los und damit ja auch so ein bisschen ein Kurzurlaub. Das ist schön, falls Sie Kinder haben und noch keine Pläne fürs Wochenende, kann das eventuell auch ein bisschen Stress auslösen. Deshalb haben meine KollegInnen von Zeit Online ein paar Tipps erprobt und zusammengeschrieben, was Sie mit Kindern an den kommenden langen Wochenenden unternehmen können. Ich habe keine Kinder und habe die Tipps trotzdem ganz gerne gelesen. Also schon mal zwei Teaser, eine digitale Schatzsuche im Grünen oder die Aussicht auf das lilaste Eis der Stadt sind da zum Beispiel dabei. Alle Tipps gibt es auf zeit.de und den Link zum Text in den Shownotes. Und jetzt kommt hier der versprochen allerletzte Hinweis auf das Podcast-Festival am Sonntag. Falls Sie auch das Thema Reichsbürger, Neonazis und Rechtspopulisten beschäftigt oder beschäftigt hat in letzter Zeit und Sie dazu Fragen haben, dann können Sie die uns gerne schicken und dann reicht die Asa depeschmann an unsere Kolleginnen Astrid Geisler und Christina Schmidt aus dem Zeit-Investigativ-Team weiter. Die recherchieren nämlich regelmäßig im rechten Milieu und können vermutlich ihre Fragen beantworten. Also die können Sie an wasjetztazzeit.de schicken oder Sie können sie direkt am Sonntag selbst stellen, falls Sie vorbeikommen. Da werden Sie fast das ganze Podcast-Team antreffen. Und ein kleiner Teil dieses Teams war übrigens auch für die Produktion dieser Folge zuständig. Constanze hat das Skript geschrieben und konnte, weil sie krank ist, aber nicht selbst einsprechen. Deshalb habe ich das übernommen. Danke, Konstanze, und gute Besserung. Und ich wünsche Ihnen auch, dass Sie gesund bleiben. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.